0: Hola, bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy vamos a hablarles de los libros que llegaron en julio a Big Sur Argentina y que ya están en las librerías. Este mes no vamos a hablar de todas las novedades juntas porque, como es tradición por esta época del año, muchas de ellas son infantiles. De los libros para chicos, vamos a hablar en un episodio especial. Ahora vamos a contarles sobre 11 libros hermosos, algunos que llegan de España, uno de México y otros que son de edición local. Tenemos como invitados a un editor, una editora, una autora y un traductor. Así que es un episodio variado, con muchos puntos de vista. El primer libro del que vamos a hablar es Mañana no estás, de Lee Child, coeditado por Eterna Cadencia y Velati Ríos, que desde el año pasado unieron fuerzas para publicar a este enorme autor de policiales. Pero no voy a hablar yo, sino el primero de nuestros invitados del día. Aldo Giacometti, traductor de Lee Child al Español.
1: Voy a presentar Mañana No Estás, una de las novedades editoriales de este mes de julio. Mañana No Estás es una novela del escritor inglés de thrillers policiales Lee Child. Es el cuarto libro de este autor que se edita y publica en Argentina. Yo soy Aldo Giacometti, soy el actual traductor de la obra de Lee Child al Castellano y se me ocurrió que más que hablar de la novela en sí eh, podía hablar un poco de cuáles serían las razones para leer Mañana no estás y creo que puede haber distintas razones para distintos tipos de lectores. En principio me gustaría aclarar que la novela transcurre prácticamente toda en la ciudad de Nueva York, o sea que para cualquier lector que ande con ganas de, de viajar en tiempos de pandemia en los cuales moverse físicamente es prácticamente imposible, bueno, con este libro pueden viajar a Nueva York, y es una excelente manera de hacerlo. Esa es una de las razones, quizás la razón más general para cualquier tipo de lector. Después, para los lectores eh, fanáticos o admiradores de Lee Child, lo que tengo para decirles es que con esta novela no se van a decepcionar, van a encontrar todas las cosas a las que este autor los tiene acostumbrados y quizás más, porque toda la, la energía y la potencia de este autor están muy concentradas en esta novela. Es quizás una de sus expresiones más altas en toda la saga Jack Richard Así que simplemente vayan, cómprenla y, y disfrútenla. Para los lectores de policiales que no están acostumbrados a la obra de Lichal, que no la conocen o que la conocen muy poco, alguna de las cosas que tengo para decirles es que, que Lichal es un autor que combina en buenas proporciones y con buenos resultados los ingredientes del policial blanco, de estilo mayormente británico, en el que se suele cuidar sobre todo los detalles de la trama y el razonamiento, y mantener el suspenso hasta el final, en el que la resolución de algún modo queda en manos de una superestructura. Y todo esto lo combina con los ingredientes del policial negro, de estilo más bien americano, en el que el que resuelve todo por sus propias manos es un tipo duro. O sea, que sea cual sea el subgénero de policial que les guste, eh, a los lectores de policiales en general, acaban a encontrar todo combinado, de una manera que los puede llegar a sorprender, por lo que no tiene tampoco ningún desperdicio que se acerquen a la obra de Lee Child. Y por último, los lectores más exquisitos, quizás, por decirles de alguna manera, los que siguen con atención la curaduría de los catálogos de Blat y Ríos y Eterna Cadencia, que son las dos editoriales que se juntaron para coeditar esta novela, si a esos lectores... Eh, todavía no se animaron con los libros anteriores que se publicaron acá y si no les alcanza con que estas dos editoriales se hayan juntado para publicarlo y si tampoco les alcanza con las recomendaciones del Bio Gandolfo, de Sarayra o de Stephen King el caso es que Mañana No Estás es un libro quizás especial o particular para los que todavía están un poco escépticos de este fenómeno porque Lee Child desde su perspectiva de escritor de ficciones más o menos populares en esta novela van a poder descubrir que, que no descuida ninguno de los puntos que ustedes, lectores exquisitos, suelen apreciar, como pueden ser el formalismo, la estructura, el ritmo, el fraseo, el uso del lenguaje, la combinación de alta cultura con cultura popular, la innovación literaria, sin descuidar tampoco la tradición literaria, las intertextualidades, todas esas cosas, todos esos matices de la literatura, los van a encontrar también acá, en Lee Child, con sus peculiaridades. Y sobre todo, como vengo diciendo en esta novela, Mañana no estás, que me parece que es eh, una novela muy representativa del autor del que estamos hablando. Bueno, creo que eso es todo, que con esto he cubierto un poco la gama de posibles lectores de este libro. Así que lo único que queda ahora es conseguirlo, conseguir Mañana no estás, sentarse o acostarse a leer y disfrutar. Que disfruten la lectura.
0: Ese fue el traductor Aldo Giacometti, y con todos los motivos que nos dio para leer Mañana No Estás, creo que deben estar queriendo dejar de escuchar el podcast para ir corriendo a buscarlo. Pero esperen, porque quedan muchos libros por delante. Tenemos más novedades de editoriales argentinas, y dos de ellos son de una editorial nueva que vamos a presentarles hoy. Pero antes nos vamos a España. Federico Gori nos va a hablar de las tres novedades que nos llegan desde allá.
2: Hola a todas y todos. Hoy les vengo a contar sobre tres novedades españolas. La primera es El Abuelo, de Alexander Kudakov, publicado por Automática. Esta editorial increíble que no me deja de sorprender. El Abuelo ganó el Booker ruso a la novela de la década. Es un novelón al estilo de los clásicos rusos. La historia de una familia que atraviesa gran parte de la historia de Rusia de los últimos 100 años. Es un libro que le va a encantar a los lectores de Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, pero también les va a encantar a los lectores de Sombras Rusas, de Lili Villanueva, porque es una novela que está repleta de notas al pie, que te sumergen en la cultura y la historia de Rusia. Está buenísimo. El segundo libro que les quiero contar, hablar, es Tredme, de Christian Miller, y Ken Armstrong, editado por Libros del Knockout. Este libro, escrito a cuatro manos, ganó el premio Pulitzer a reportaje explicativo en 2016. Es la historia verídica de una adolescente que es violada y que la policía no solo no le cree, sino que la denuncia por falso testimonio. Dos años más tarde, en otro estado, dos detectives, mujeres, descubren una serie de violaciones que coinciden con las características de la denuncia de la primera chica. Hay una serie en Netflix que está bastante bien, pero el libro es tremendo, porque desnuda la manera de cómo son tratadas las mujeres que pasan por un abuso, cómo son abusadas también por la justicia patriarcal y por los medios machistas de comunicación. El tercer y último libro del que les quiero hablar es La entreplanta, de Nicholson Baker, editado por La Navaja Suiza. La lectura de este libro fue un descubrimiento asombroso. Baker tiene un estilo que a los lectores de Bonegut les va a encantar, lo van a amar. La entreplanta es el lugar en donde trabaja el narrador, un entrepiso, lo que está en medio de dos cosas, y eso funciona también como metáfora absoluta porque la novela, desde lo formal, cuenta una historia por encima, pero está repleta de notas al pie, notas que a veces duran páginas, y en las que el narrador nos cuenta pasajes de su vida, recuerdos, anécdotas. Quiero decirles que leer este libro fue una experiencia alucinante, porque es una lectura que desafía, y es como un juego que, que le hace un guiño pícaro a, en busca del tiempo perdido. Cada nota al pie podría leerse como esa escena de, de la magdalena del libro de Proust. La entreplanta es el sitio donde trabaja el narrador, y está entre dos niveles. Arriba, la sociedad de consumo. Abajo, la memoria. Bueno, eso es todo por hoy. Un abrazo grande y que la lectura los acompañe.
0: Ese fue Fede Gori contándonos sobre los libros que llegaron desde Ediciones del Cabo, Automática y la Navaja Suiza. Ahora volvemos a las novedades locales para presentarles una nueva editorial, Paripe Books, que tiene base en Buenos Aires y en Madrid y se suma a Big Sur con dos novedades muy atractivas. Una de ellas es Gauchito Gil, un libro fotográfico con imágenes que ilustran este mito popular argentino. Y la otra es Monstruario, de la jovencísima actriz y escritora Zoe Hochman, que publica su primer libro. Un libro bellísimo, ilustrado por ella misma y con un prólogo nada menos que de Mariana Enríquez, que dice sobre el libro. Hace tiempo que la función de los monstruos no es aterrar, sino acercarnos a la diferencia. Recordarnos que hay otros a quienes no conocemos ni sabemos sobre sus dificultades. En Monstruario, las marcas fuera de la norma están a la vista pero lo que importa es que son criaturas incomprendidas y bien intencionadas. Vamos a escuchar a Patricio Binaghi, el editor de, Parib de Books, contarnos un poco más sobre cada uno de estos libros y luego a la mismísima Zoe Hodgepand que nos cuenta sobre sus monstruos. El gauchito Gil es un personaje que hoy consideraríamos marginal. Se convierte en un retobado cuando deserta una milicia que se dedica a saltar y matar y empieza a hacer justicia robándole a los ricos para darle a los pobres. Su historia es una de esas en las que la gente puede creer o no, pero a medida que uno se acerca a la ciudad de Mercedes en Corrientes, es muy difícil no sentir lo mismo que toda la gente que se moviliza para hacer promesas y agradecer por los favores recibidos. El libro es un viaje que te transporta al 8 de enero, a una cruz roja en el suelo que hoy reúne a 300.000 personas en un festival de imágenes rojas, mensajes tatuados en la piel y chamamé transpirado.
1: Como editor te podría escribir monstruario como un muestrario de monstruos, seres imaginarios donde todo es posible. La verdad que la propuesta de Zoe, además de acompañar cada relato con, un, con una ilustración ¿no? hecha por ella misma, eh, me pareció algo muy original... Y creo que a sus 21 años tiene un largo camino por recorrer y va a dar mucho que hablar.
0: Monstruario
3: sugiere un mundo diferente, un mundo posible en el que tengamos empatía por todes. Desde chiquitos nos enseñaron que los monstruos son nuestros enemigos, que hay que mirarlos con desprecio y siempre los nombramos con una connotación negativa. ¿Qué pasaría si un monstruo nos generase ternura, amorosidad, Gracias. ¿Qué pasaría si, dej si dejásemos de ver la otredad como algo monstruoso, lo ajeno como algo monstruoso? En monstruario nada es normal o anormal. Simplemente hay posibilidades diferentes. En monstruario te puedes convertir en un gato. Puedes tener la piel por fuera y los órganos por dentro. Y puedes abandonar una sonrisa. Puedes ser quien quieras ser.
0: Bueno, le dimos la bienvenida a Paripé Books y estamos muy felices de que sea con estos dos libros. El nombre de la editorial viene de la expresión hacer el paripé, que significa simular, un nombre por demás contemporáneo. Ahora, como les prometimos, quedaban novedades argentinas. Seguramente ya escucharon hablar de estos libros que están en boca de todos. Transradio, de Maru Leonard, editado por compañía Naviera. La lógica del daño, de Luz Vítolo. Diosdelia Editora, que también se sumó a Vixur hace poco, y Las horas derramadas de Pablo Di Marco, por Editorial Dualidad. Guido Cervetti nos cuenta un poco más.
4: Hola, acá Guido, desde mi pequeño cuartel de lecturas, les quiero hablar de tres novedades de tres editoriales argentinas muy jóvenes, pero que vienen dando que hablar. El primer libro que les voy a, re que les voy a recomendar es Trans Radio, la primera novela de Maru Leonhard que editó Compañía Naviera. Es una novela que se lee prácticamente de una porque atrapa y porque aparenta sencilla como un mar calmo, pero en cuanto te sumergís se empieza a revolver. La costa ya quedó lejos y necesitas saber cómo va a terminar ese maremoto. El resumen, sin spoiler, dice así. Isabel se encuentra ordenando en su departamento con la llave de la casa de su infancia, que queda en un pueblo a unos 70 kilómetros de la ciudad. Le pide a Martín, su pareja, que la acompañe a vivir ahí, que la banquen esa, que es la última que le pide. Él duda, pero allá van. Y habrá que ver qué pasa con Isabel, en el pueblo que la vio crecer, y en el que cada vecino, cada recuerdo, cada sonido y cada silencio cargan con un halo de misterio peculiar. Como dato de color, la novela guarda unos paisajes hermosos. El segundo libro es un volumen de cuentos, editado por Odelia, y se llama La lógica del daño, escrito por Luz Vítolo, son ocho cuentos que no dejan respiro. A mí me pareció que... Me pareció no, perdón, me pasó, que después de cada cuento no pude seguir leyendo rápidamente el que le sigue, porque aunque son cortos te sacuden, te dejan perplejo como en un mar de sensaciones raras. Eh, hay un juego estético que me parece muy interesante, en la portada del libro hay un chupetín roto. Cuando lo abrimos, antes del primer cuento aparece el chupetín entero con una primera raya y a medida que avanzan los cuentos, ese chupetín se va rompiendo cada vez más. Esto me parece que combina muy bien con el título, que es muy bueno porque a través de cada historia hay personajes que van dejando atrás cierta inocencia atravesados por historias fuertes, profundas y que dejan cicatrices. El último libro es que les quiero comentar es Las horas derramadas de Pablo Di Marco editado por Editorial Dualidad Pablo Di Marco viene a publicar otra novela que es Tríptico el desamparo justamente en Odelia la editorial de la que les acabo de hablar y fue un libro que tuvo muy buena recepción tanto en el público como en las librerías entonces ahora Pablo llega con esta nueva novela que ya fue publicada en España porque ganó un premio literario muy importante que ahora no recuerdo el nombre y me va a ser muy difícil de encontrar en mi memoria pero bueno, en fin. La novela cuenta la historia de Gabriel, que es lector, que alguna vez escribió algunas líneas, pero la verdad es que ya no. Trabaja en una empresa con E mayúscula, importante, en la sección de correo interno. Está medio chatado, pero sueña con un, con un, con un ascenso, con, con un mejor porvenir, digamos. Su padre está en las últimas y él lo visita de vez en cuando, pues la verdad está a mil, no tiene tiempo para nada. Y un día, después de cenar con un compañero de trabajo, de tomar unas copas de más, mientras volvía a su casa, no entiende muy bien cómo termina en una basílica que se está viniendo abajo completamente. Cuando entra, le resulta curioso el, el, el panorama, se encuentra con el padre Milo, a quien Gabriel ya conoce desde muy pequeño. En la basílica hay una biblioteca en ruinas, que guarda cientos de tesoros, y aunque Gabriel insiste en irse y en volver a su mundo, no lo logra. A partir de ahí surgen varios interrogantes que la hacen que la novela sea muy difícil de soltar.
0: Bueno, con este gran resumen de Guido vamos terminando con el recuento de las novedades de este mes. Pero todavía quedan dos. Una de ellas es Caja continua de voces, de Pablo Ruiz. Un libro único y especial de Tenemos las máquinas, que seguro es muy diferente a cualquier cosa que hayan leído hasta ahora. Qué misterio, ¿no? ¿Quién mejor para explicarnos de qué va el libro que su editora? Escuchamos a Julieta Mortati.
3: Pablo Martín Ruiz es hijo de argentinos. Nació en San Francisco, California, de casualidad, en 1964. Se crió en Aedo, estudió música, ingeniería y terminó letras en la UBA. Después hizo un doctorado en literatura comparada en Estados Unidos en la Universidad de Princeton y hoy trabaja en la Universidad de Tufts en Boston como profesor de literatura. Publicó un libro académico sobre Borges y Oulipo y es miembro fundador del grupo de traducción experimental O-Transpo. Caja continua de Voces 1 es el primer tomo de la serie heterogénea pensada por Ruiz, cuyo principio organizador son textos donde cada uno difiere entre sí. En caja continua de voces podemos encontrar traducciones, poemas, cuentos, ensayos, cartas, biografías, listas de palabras, notas, palíndromos, listas de títulos imaginarios, crónicas, recomendaciones musicales. Muchos de estos textos siguen la técnica de escritura limitada tal como propone el grupo Ulipo, como por ejemplo cuando junta frases tomadas de distintos medios para armar una oda en cinco idiomas sobre Maradona en notas para un arte del superlativo. Escribe el autor en el prólogo. No es más que una versión particular de algo que la literatura hizo desde siempre, escribir textos con la memoria de otros textos ya sea para imitarlos, para atacarlos, para negarlos, para continuarlos, para entenderlos, para desviarlos. Caja Continua de Voces es un libro inusual en el mundo editorial y una fuerte apuesta literaria que solo puede generar ardientes seguidores. Es experimental, es divertido, es sofisticado y es emocionante. Las y los invitamos a descubrirlo.
0: Bueno, con este audio de Julieta Mortati quedamos con muchísimas ganas de ir a descubrir esta caja continua de voces tan especial. Ahora sí, llegamos al final del resumen de novedades. Queda una sola, una sorpresa que estuve guardando hasta este momento y que viene de México, de la editorial Almadía. Seguramente conocen a Margot Glantz y si no se las recomendamos muchísimo, porque es una de las más importantes escritoras mexicanas actuales. También quizás la conocen de Twitter, porque a pesar de tener más de 90 años, es muy activa en esa red social. Desde Almadía nos llegó una nueva edición del Rastro, novela imprescindible que publicó hace ya varios años. Para cerrar, les leo un breve pero bello fragmento de la novela. Cierro los ojos, lo veo ahora, extendido frente a mí, casi desnudo, sobre una mesa, su cuerpo perforado de agujas. En el pecho, en el vientre, en los oídos, encima de las cejas. La frente triste de pensar la vida y en la piel del cuello, cerca de la yugular, una tensa aguja. Yo ya no duermo de cansada y cada vez que lo sueño es otra la vida que he vivido. Sigo de pie frente al espejo, tiene los ojos cerrados, una aguja clavada cerca del ombligo, la piel lisa un tono levemente rojo traza el rastro de la aguja en el vientre y alrededor de los pechos un vello negro y sedoso las finas areolas rosadas los casi inexistentes pezones con los ojos siempre cerrados cada vez que lo sueño es otra la vida que yo vivo las agujas clavadas en medio de la frente de su frente, de la mía de la muerte que viene a cerrarle los ojos los ojos que se murieron al verlo al verlo así, con dos agujas en diagonal, como en vilo, vibrando sobre el hueso.